0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören im Kinderradio.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Klirrend kalt ist es die letzten Wochen in Winkelstedt gewesen. Seitdem vor zwei Tagen der letzte Schnee gefallen ist, hatte es mehrere Male über Nacht gefroren und die zunächst flauschige weiße Schneedecke ist zu einer harten grauen Eisdecke geworden. Da muss man beim Laufen aufpassen. Zumindest normale Leute. Was man von Benny und Mark leider nicht behaupten kann. Da kommen sie nämlich mit ihren Drahteseln um die Ecke der Kirche gefahren. Oder sollte ich besser geschlittert sagen?
2: Nun warte doch mal, Mensch, ich habe wirklich keine Lust, mich schon wieder auf den, ähm, auf den Mund zu legen.
3: Stell dich nicht so an. Immerhin bist du ein Mitglied der allerorts Gefürchteten Bande der Roten Milane.
2: Hey, Marc, sieh mal, der alte Baum auf dem Kirchplatz ist der voller Schnee. Und schief ist er auch, ob er die Schneemasse noch aushält.
3: Natürlich, als ob dass sein erster so starker Winter ist. Der hat schon wesentlich härtere Minusgrade gerade ertragen. Wenn ich da an die Stories meines Opa denke. Das Wasser des Müllrades am Kieselweier
2: soll, ach, ich weiß nicht wann, gefroren gewesen sein. Na, wenn du meinst. Ich bin jedenfalls froh, dass ich meine dicke Handschuhe habe. Also weiter. Richtig,
3: schnell weiter zu Stolzensteins. Alexander wird Augen machen, wenn er sieht, was ich ihn für eine Aufgabe stecken werde.
1: Und so treten die beiden Jungen wieder in ihre Pedale. Nach einigen Minuten haben sie den Hof von Theo von Stolzenstein erreicht. Er ist der Vater von Thomas und Alexander, zwei Jungen des Dorfes, die auch in der von Mark gegründeten Bande der roten Milane Mitglied sind. Ach, zwei rote Milane vor meiner Tür. Mark und Benny, kommt herein.
2: Danke, Theo. Hier draußen ist einfach wirklich kalt. Du Mädchen.
1: <lacht> Nein, wenn das so ist, Kannst du auch noch fünf Minuten draußen bleiben, oder?
3: Nein, nein, das ist schon in Ordnung. Das lässt sich machen.
1: Leo begibt sich zurück in sein warmes Wohnzimmer, während Mark und Benny über die alte Steintreppe auf die nächste Etage des alten Bauernhauses gelangen. Hier betreten sie Alexanders und Thomas
4: Zimmer. Ach, das seid ihr ja! Kommt herein! Thomas malt gerade an unserem Wappen für die Fahne!
3: Exakt! Seht mal hier! Was haltet ihr davon? Das ist alles nicht schlecht, aber eine richtige Bande, das habe ich heute Morgen. Noch in einem der Bücher meines Bruders gelesen, braucht ein eigenes Siegel. Das war früher so üblich.
2: Da hat Mark vollkommen recht. So, Siegel wurden früher immer unter Urkunden und Verträgen von den jeweiligen Leuten gesetzt. Sie bestanden aus Siegellack, sowas ähnliches wie Wachs, auf das dann das Wappen des Ritters oder Burgherrn eingedruckt wurde. Aha, woher weißt du das denn alles? Das... Ähm,
3: habe ich ein Buch gelesen. Da Benny zwar gut Dinge behalten kann, aber schlechter malt als eure kleine Schwester, ich eher ein Kämpfer bin <lacht> und alle anderen im Urlaub sind, dein Bruder an dem Entwurf der Fahne beschäftigt ist, musst du bis morgen zur Versammlung ein paar Siegel für uns entwerfen.
2: Ich? Bis morgen? Welche Versammlung? Keine Angst, die ist erst am Abend. Hast also noch den ganzen Nachmittag Zeit. Außerdem treffen wir uns nicht im Baumhaus sondern bei Pitt und Etienne im Hangar. Wir haben schon gefragt, da ist es wesentlich wärmer als im Wald. Wir müssen dann auch wieder weg. Ich verlasse mich auf euch.
1: Schnell wie sie gekommen sind, verschwinden die beiden Jungen aus dem Tal, wieder aus dem Zimmer der beiden stolzen Steinjungs. Denen wird keine Möglichkeit des Widerspruchs gegeben. Doch eifrig wie Alexander ist, begibt er sich sofort an die Arbeit, durchforscht seine Geschichtsbücher und bediente sich auch munter in der kleinen Bibliothek seines Vaters im Lesezimmer. Lesen und Recherchieren, also nachforschen, das macht er richtig gern, vor allem an solch kalten Tagen wie diesen.
3: Erkläre, die heutige Sitzung der Roten Milane öffnet und übergebe das Wort an Benny.
2: Danke, Chef. Verehrende, anwesende, liebe Tiere. Es ist uns allen eine große Freude, nun auch heute unsere zwei, äh nein, drei Ehrenmitglieder in unserer Mitte begrüßen zu dürfen.
0: Meinen die etwa uns, Sättchen? ich weiß das nicht. Äh, außer dem, was ist ein Ehrenmitglied?
2: Das seid ihr, du, Pitt und Krepp. Ihr seid unsere Ehrenmitglieder. Vielleicht zeigen wir auch euch unsere geheime Baumbude.
1: Eine, eine Baumbude? Wo wer wie?
0: Ich liebe die Baumbude an.
2: Wir haben eine ziemlich gute.
0: Vielen Dank für die Ehre, Jungs. Dankeschön.
2: Damit ihr das auch nicht vergisst, bekommt ihr alle von uns eine rote Feder. Hier, hier und die von Krepp gebe ich auch dir, Etienne, okay?
3: Danke, vielen Dank, Herr. Ja, Nun aber weiter im Text. Pass auf, Pit Etienne, Alexander hat seit gestern noch einen Siegel, ein echtes Bandensiegel entworfen. Hast du es dabei? Aber natürlich, ich habe hier auf dem Plakat ausgedruckt.
4: Ich habe drei verschiedene entworfen. Guckt mal, was euch am besten gefällt.
1: Misstrauisch begutachten die restlichen drei Jungen Alexanders Werk. Dieser hat die drei Plakate auf den großen Tisch in Pizzanga gelegt. Und auch Etienne und Pitt blicken prüfend die Zeichnungen, die Theos Sohn dort vorbereitet hat. Schließlich blicken alle mit beeindruckten Minen zu Alexander auf. Sie sind alle richtig begeistert. Und so fällt es ihnen nicht schwer, sich nach kurzer Zeit für eine Siegelversion zu entscheiden. Die Bande der roten Milane hat nun ein eigenes Siegel.
3: Das werden wir jetzt einfach von Patricks Vater aus der Schule in seiner Fabrik stanzen lassen. Der kann das. Wie herrlich! Ab sofort haben wir unsere bandeneigene
4: Unterschrift. Überall, wo unser Siegel drauf ist, kann man erkennen, dass dieser Gegenstand den Roten Milanen gehört.
1: Fröhlich verbringen die Jungen den weiteren Abend mit Pitt und Etienne beim Spielen eines Brettspieles. Liesel hat noch ein Tablett mit Keksen, Limonade und heißen Wiener Würstchen in den Hangar gebracht.
0: Schmausen kehrt nun nach dem lustigen Brettspiel Stille ein. Wisst ihr eigentlich, dass ich auch Besitz von jemanden bin?
2: Alors toi,
1: du bist nicht Besitz von jemandem, non? Mais non, mon ami. Du bist komplett vollkommen frei. Plus de
2: esclavage, keine Sklave mehr. Es gibt es nicht mehr.
3: Das verstehe ich aber nicht. Du bist doch kein Sklave, wie im alten Rom.
2: Aber echt, die waren echter Besitz. Die wurden sogar nur als Gegenstand behandelt. Wenn da ein Sklave starb oder ermordet wurde, galt das als Sachbeschädigung. Echt?
0: Ja, das stimmt wirklich. Und trotzdem behaupte ich, dass auch ich jemandem gehöre. Ich habe euch doch schon oft von Jesus erzählt. Er ist mein Herr und ich gehöre ihm. Und wisst ihr, was das Verblüffendste ist? Auf mir liegt sogar solch ein Siegel. Ähnlich dem wie ihr euch heute eins für eure Bande ausgewählt habt.
4: Ein Siegel?
3: Auf dir? Lass dich mal sehen. Hm, ich sehe nichts.
0: Alors, Peter, wo hast du dein Siegel versteckt, bitte, Schöne?
3: Das würde mich allerdings auch mal interessieren.
0: Gott sagt mal in seinem Wort der Bibel, dass er mich versiegelt hat, als ich Christ geworden bin und seinem Wort geglaubt habe. Und zwar hat er mir nicht so ein rotes Siegel, wie ihr es kennt, irgendwo auf meinen Körper gesetzt, sondern auf mein Herz, meine Seele. Und dieses Siegel ist nicht rot oder gelb oder rund oder eckig, sondern Gottes heiliger Geist.
2: Du meinst, dass du, dass Gott dir, als du Christ geworden bist, seinen Geist gegeben hat? Wozu das denn?
0: Durch seinen Geist kann ich erkennen, was Gott will. Und deswegen kann ich Gott durch mein Handeln Freude machen.
4: Ah, verstehe. Also eigentlich wie so ein Dolmetscher
2: stürmst. Erst durch ihn verstehst du, was Gott von dir will, oder? Genau. Aber was ist denn der Heilige Geist eigentlich? Ich dachte immer, es gäbe nur Gott und Jesus, sein Sohn.
1: auch
0: also ich bin sachwürstelig. Ich habe sehr große Angst vor die Geister. Vor diesem Geist brauchst du keine Angst zu haben. Der Heilige Geist ist eine Wesensart von Gott.
3: Hä? Äh? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Eine Wesensart? Das verstehe ich
2: auch nicht.
0: Ach, oh, oh, Kinder, es ist schon sehr spät. Wenn ihr wollt, kann ich es euch morgen nach der Kirche erklären.
2: Okay, abgemacht.
0: Hm,
1: das ist tatsächlich eine etwas schwierige Frage gewesen. Aber mal sehen, ich bin mir ziemlich sicher, dass Pitt am nächsten Tag den Jungs eine gute Antwort geben wird. Hell strahlt die Sonne über Winkelstedt. In kleinen Grüppchen stehen die Kirchenbesucher nach dem Gottesdienst vor der alten Kirche. Da die meisten sich Hände reibend unterhalten, kann man über den Leuten den warmen Atem sehen. Pitt steht mit den Jungs, Etienne, Theo und Gertrude und Pfarrer Brunkel in der Sonne unter dem alten Baum.
3: Und das hier ist unsere eigene Flagge. Zeig doch mal, Thomas. Ja, hier ist sie.
0: Die ist wirklich schön geworden. Da hast du vollkommen recht, Theo.
3: Täusche ich mich? Oder ist der Wind wieder stärker geworden? Nein, es stimmt. Mann, es beginnt ja richtig zu stürmen.
0: Es wird auch langsam Zeit, dass wir nach Hause gehen. Bis nächsten Sonntag, ihr alle!
4: Warum schwankt denn der Baum so
2: seltsam? Ja, so wie der mit Schnee beladen ist, ist es ein Wunder, dass er noch nicht umgestürzt ist.
0: Und ich glaube, genau das passiert gleich. Oh nein, er stürzt! Pfarrer Brunkel!
3: Gott sei Dank ist er noch zur Seite gesprungen. Mein lieber Scholli, der alte Baum ist auf den Kirchplatz gerauscht und wir waren dabei.
1: Tatsache, der alte Baum ist unter dem heftigen Wind und den großen Schneemassen auf den Kirchplatz gefallen. Nur zu gut, dass sich niemand verletzt hat. Neugierig stehen die Jungs und Pitt nun um den dicken Stamm herum.
3: Nicht zu glauben, wie groß so ein Baum ist. Hm,
4: stimmt. Seht euch mal den riesigen Ballen an Wurzeln an. Die sieht man normalerweise ja gar nicht. Und dabei sind sie so groß.
0: Wisst ihr was? Genauso kann ich euch eure Frage von gestern Abend beantworten.
3: Du meinst die Frage über den Heiligen Geist? Und dass du meintest, der Heilige Geist wäre eine Wesenart Gottes?
0: Ja, genau das meine ich. Seht mal hier. Esther hat der Baum hier oben in seiner Krone. Seinen Stamm hier in der Mitte. Und... Seine Wurzeln unsichtbar unter der Erde. Alles zusammen bilden sie was?
3: Breinholz und daraus folgend viel Arbeit. Den
2: Baum!
0: Genau! Der Baum besteht aus Ästen, Stamm und Wurzeln. All das macht ihn zu dem, was einen Baum ausmacht. Und bei Gott ist es doch das Gleiche. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist sind zusammen Gott.
4: Das klingt logisch. Ist das diese komische drei drei
0: Drei-Einigkeit. Genau, drei Personen bilden eine Einheit. Der Vater, Jesus und der Heilige Geist sind Gott. Ah, jetzt habe ich's. Das hat Pitt gut erklärt.
1: Habt ihr das auch verstanden? Gott hat verschiedene Wesenszüge, genau wie auch dein Vater. Für dich ist er dein Papa, für deinen Opa sein Sohn und für deinen Onkel sein Bruder. Und trotzdem ist er dein Vater. Okay. Das haben die Jungen verstanden. Fröhlich gehen sie mit ihren Eltern nach Hause und genießen das Sonntagsessen. Aber um Mark, Benny, Alexander und all die anderen Kinder wird es nicht ruhig werden. Wartet es ab. Bis zur nächsten Folge. Ich bin ein
0: Bibelentdecker. Ja, ich will es wissen. Ein Bibelentdecker, den Geheimnis auf der Spur. Ein Bibelentdecker. Wir suchen und finden ein Bibelentdecker auf Tour. Ich bin
1: ein Bibelentdecker. Ja, ich will es wissen. Ein Bibelentdecker, dem Geheimnis auf der Spur. Ein Bibelentdecker. Wir suchen und
0: finden ein Bibelentdecker auf Tour. Meine Tour führt mich heute durch Geschichten. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Ich lese in Briefen und Gedichten. Hier und, und auch zu Hause. Ich entspannt. bin ein
1: Bibelentdecker. Ja, ich will es wissen. Ein Bibelentdecker, dem Geheimnis auf der Spur. Ein Bibelentdecker will suchen und finden. Ein Bibelentdecker auf Tour. Meine Tour führt mich heute zu Personen, die haben was mit Gott erlebt. Hast du Fragen oder willst du uns einfach mal so schreiben? Unsere Anschrift kommt hier. Missionswerk Werner Heukelbach, 51 Bergneustadt Berg -Neustadt in Deutschland. Tschüss, bis zum nächsten Mal.